0: 这是广告，这里还要告诉大家，黎龙兴老师，还有 P P A， 以及还有我一起合作的珠宝课程，让你成为珠宝鉴定师。看完这个课程就会上手了，多一技之长在身，我觉得是人生中最好的事情。即将开课，一月二十四日，请你看资讯栏的连结。今天天。是美好的一天欢迎收听人生实用商学院。我今天决定要来讲一个最近才发生的事情，也就是听说太平洋的友邦诺鲁共和国跟我们断交了。那么我相信大家好像也没有真的非常感觉到惊讶，脑袋的问号比较多。诺鲁到底有什么样的特色？它在哪里啊？我也研究了一下，我比较感兴趣的其实真的不是他要不要跟我们断交这件事情，而是这个国家的特色在哪里。它的确是曾经有商业传奇的，而如今成为全世界游客最少的国家，到底这个国家发生了什么样的事情呢？其实我们常常是在失去邦交国之后才知道有这个国家的，到底。它在哪里？有多大？又曾经有什么样的商业传奇呢？根据我们外交部的资料显示啊，它的人口大概是一万一千五百多人，面积只有二十一平方里，那大概就是跟台北的南港区就这个区差不多大。他们日常使用的货币很有趣，是什么币呢？是澳币耶、欸。然后各种的民生用品物资必须从国外海空。运输进口，这就有点问题了。所以呢，它的物价不是很便宜哦，是很高昂。生活成本是台北的五到十倍，而且什么东西都可能卖到缺货。那最严重的是，它整个岛上啊，比如说夏威夷岛有山，对不对？那也不太会缺水啊。可是啊，这个诺鲁整个岛上，它没有河流，它的淡水资源非常的。珍贵，而且就是很缺乏啦。主要必须依赖雨水，还有海水的淡化系统，那连饮水的成本就都很高。那有人说哦，诺鲁本来哦是磷矿产生最丰富的国家，是吗？呃，现在当然不是哦，它的确是曾经富裕过的，到底有多富裕呢？外交部通讯期刊指出，诺鲁的磷矿是鸟粪堆积而成的说法叫做误传。诺鲁的磷矿、啊、跟那个智力不一样，是由百万年前海底微生物的沉积生成的，不是鸟粪、啊。那因为它是一个从陆地升起来的海上孤岛、啊，它最邻近的陆地都在六百公里以外，全岛最高海拔也只有六十九公尺。呃。这个岛屿就是百万年前海底珊瑚和微生物，你看可以这么厉害，一直积积积积成了新生的陆块。海底升起的时候，硬度高的珊瑚就成为那个岩石，硬度低的微生物就会变成了磷矿。磷矿是用在肥料，还有听说是化妆品的重要元素。其实它也算是一个老天爷赏饭吃的岛。它在1970年代。曾经是全世界最富有的国家哦，因为当时国民所得高达两万多美元，是世界榜首。它是在1968年宣布独立的。那针对全岛超过七成面积都很丰富的磷矿大量开采，国家就变得很有钱。可是你也知道啊，如果你要把家里的钱都花完，它堆积的时间要百万年。你花的时间大概几十年也就够了。他当时成为世界磷矿的主要开采国，就到处开挖嘛。可是啊，你如果一直都没有在思考怎么样制造现金流的来源，或者是万一你祖先的财富用完了，那怎么谋生呢？没有思考这个问题的话，就会很严重。当地的民众在那时候也不用什么工作嘛，就政府在那里挖挖挖。他就好好的过日子就行了。结果啊，不到十年之后，他们的磷矿就整个挖完了。诺鲁就像一个公司一样，他也就宣布破产。后来就只能等待各国的援助。他除了刚刚所说的物价是台北的五到十倍之外，因为他没有生产任何东西嘛。有的国家。比如说大溪地，它还可以赚一些观光财，可是诺鲁没有办法。它的游客呢，每年只有200个人，他们的国内哦，一万五千人只有一间医院。诺鲁人免费，那外籍人士要付费。那这个免费呢，应该也是靠各种医疗组织的支援了。但无论如何，你去看诺鲁的各种照片呢？根据世界卫生组织的资料显示，诺鲁肥胖盛行率到多少呢？你一定不相信，八十八点五哇！每个人都好大只，大概都是我的两倍、三倍大，有将近九成的人过胖因为当地的人蔬菜跟蛋白质摄取量都不足，各种慢性病也很严重。各位，你不要再一直跟说，哎，呀，小孩子怎么都养不胖啊？我跟你讲，现在啊，如果在一个文明国家把孩子养得太胖，你真的才要担心呢，那才代表营养不良啊。过去呢，台湾驻诺鲁的技术团也在当地教他种蔬菜，因为你总得要自耕自食吧，你要运输实在很困难，要万一船没来，台风怎么办呢、啊？也教他们去养鸡哦，希望呢多元饮食的来源。能够减少他国民普遍肥胖的现象，但是有效果没有呢？当然生产可能稍微多了一点，可是啊，看起来哦，这过度肥胖好像才是一种正常。这样一个国家，他要跟谁结交，他想的一定是同一件事情，也就是说，谁可以支援我们？毕竟我们没有生产。所有的东西都要靠外来啊！其实这也是诺鲁跟台湾的第二次分手了。他当时是1980年建交，在2002年呢，他就跟台湾断交，然后到2005年又跟台湾复交。那当时要跟你重新做朋友，也是希望得到你的很多很多的协助。那无论如何，其实我后来发现。我们好像也有一点习惯，就是在一个国家跟我们断交之后，再来研究到底它是在哪里在生产什么。它的位置啊，真的是非常非常的远。虽然它使用澳币，但是澳洲的雪梨在它的西南方要四千公里远呢、哎。那夏威夷又在它的东北方四千五百公里远，所以呢。这里真的也是，万一发生了什么事情，的确是叫天天不应的。它的组成人口还是密克罗尼西亚人，还有波利尼西亚人。听说三千年前就在那里定居，当时呢还挺快乐的，靠着椰子，还有啊、呃、果实跟鱼就可以为生了。一九七八年，英国的捕鲸船长啊、哦，有一个叫做 John Finn 的。这位先生呢，从纽西兰赴中国途中来到诺鲁，突然发现了一个 Formosa， 就是美丽岛，他就把它命名名为快乐岛，因为上面的土人应该都蛮快乐的啊。那1988年呢，哎，德国把它并入它的保护领地。1 9 1 4年是澳洲占领，所以他后来才用澳币。那1920年就。由澳洲、纽西兰和英国托管，二次世界大战又被日本占领， 1 9 4 7年再度成为联合国的托管地。用澳币是因为现在还由澳洲来管理啊。那其实它的人口现在1万一千0百多人，算不错了。听说1919年就发生流行病嘛，人数就开始锐减了。那一九四三年呢，有一千多个诺鲁人被日本送到另外一个岛去了，人口呢又变得很少了。其实诺鲁这个国家就出现了一个很大的问题，就是什么呢？你可以就发现一个富二代的问题，他发现他家有祖产，于是就把它全部哈就把它亏空掉吃掉了，但是并没有想到断炊之后。怎么办？然后以它的地理位置又限于孤立无援，那的确是不能够怎么办？那现在托管就是在管理它的国家，相信哦，这个使命也还蛮沉重的，因为你必须要负担它的主要经济命脉啊，在那里，因为真的太远，观光资源跟其他的岛差不多，又不能够发展什么样的观光事业，可能也没有。赢过夏威夷或者是大溪地的人文景观我记得很多年前，我曾经去一个不是那种豪华游轮哦，是那种风帆之旅。那时候我还挺年轻的。那艘船呢，就是在克里多尼亚群岛，新克里多尼亚。当时台湾曾经直飞过，所以我是记者，我就跟着那个飞机，然后上了一个帆船。帆船就在小岛之间来回的巡航。那因为小岛太多，在所罗门群岛那附近，走到最后我也不知道是到底到了哪一个岛哦。那每个岛看到我们的帆船来都非常高兴，因为帆船还挺大的，里面可以容纳个几百人没有问题。那每一个岛里面的人都在做什么呢？其实，因为他们应该也都是托管地，所以里面的人。反正天气很温柔，就坐在那个木麻黄还有棕榈树下，开心的看着蓝天白云啊，就这样，然后等着看有没有游客来给他们看，日子是蛮快乐的，没错也许你会觉得这样好像回到了老子的淳朴社会，但是仔细一想，我就知道了，在这种状况哦，我们已经习惯文明洗礼的人，虽然你很向往宁静。但是你向往的恐怕是那种五星级度假饭店的宁静。你到这小岛去，后来发现什么都没有，可能呢连捕鱼也不太需要。那你真的会觉得，慢慢的人生会失去志向，就只能干嘛？其实就只能一直吃东西啊。在物质越难运输到的地方，你越觉得有必要储存热量。所以呢，我想这也是肥胖造成的主要因素吧。但无论如何，其实台湾之前也很认真的想帮他解决这种自己完全没有生产的问题，或者是营养的来源不够的问题。那现在无论如何，这个责任也就交棒了。从诺鲁的故事，只是在提醒你，做吃三口是很可怕的。衔着金汤匙，我突然感觉到天上掉下了一大把财富来。有时候啊，掉下来的不是礼物，反而是毒药，让你失去戒备，然后没有办法去想未来要怎么办。其实现在的所有阿拉伯国家也正在有志之士也在考虑这个问题啊。本来一直靠石油，对不对？石油可能比磷矿比较难挖完，蕴藏比较丰富。可是啊，有一天也会挖完的。还有有一天，如果大家都用起了太阳能，那呃，这个替代能源真的也发挥了作用了。它万一被取代了，那么请问整个阿拉伯该怎么办？所以很多人也开始发展 AI， 发展各式各样的科技。那这都是必须要未雨绸缪做的事情。这也提醒我们，现在夯的行业不是好行业，而金矿也迟早有一天会挖光的。你无论如何要找到第二把刷子或第二个管道，有现金流的流入，那才是一个比较有深谋远虑的做法。谢谢你收听《人生使用商学院》。今天天，是勇敢的一天没有什么能够将我。想过得简单。